0: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Café das Dez, que é o seu programa semanal, onde a gente conversa com os nossos colegas de recursos humanos e os principais assuntos da área. No café dessa semana, eu vou conversar com uma convidada que é mais do que especial, Mariana Pereira, além de ser uma excelente profissional, é minha grande amiga, e vamos falar sobre burnout. Mas antes, eu quero convidar também você a assistir aos videozinhos que vão aparecer aqui sobre esse mesmo tema, que eu gravei com a Débora Micelli. Eu acho que são vídeos que vão complementar o que eu e a Mari vamos conversar hoje. Mari, como sempre, para quem ainda não te conhece, quem é Mariana Pereira no mercado de recursos humanos? Obrigada, Edu. Bom dia para todos, todas e todos. Bom, eu sou Mari,
1: eu sou psicóloga de formação, trabalhei alguns bons anos com recrutamento e seleção, e depois eu acabei migrando a minha carreira aí para a área de diversidade e inclusão, e hoje estou como consultora independente, trabalhando com alguns temas, inclusive esse tema de saúde mental, de saúde emocional, é, ainda mais, né, passado aí você tem o setembro, o setembro amarelo e a importância da gente falar sobre o tema. Então, essa sou eu, sou uma profissional de RH diferente, vamos dizer assim, né? E tento enxergar aí os subsistemas de RH e o mundo de uma maneira complementar a todas as outras disciplinas que estão chegando, principalmente diversidade e inclusão.
0: Diversidade e inclusão que é um dos seus carros-chefes, né, Mari? Lembrando sempre que você, até onde eu sei, foi uma das primeiras pessoas a escrever um livro sobre isso. Como que os RHs das empresas, os líderes das empresas, eles conseguem criar ambientes seguros para diversidade e inclusão? E eu me lembro que você já falava isso há muitos e muitos anos atrás, quando não quando não era tão noticiado, né? Exatamente. O livro está
1: disponível na Amazon, depois a gente passa aí o, o endereço para as pessoas, mas fala muito sobre um case de sucesso de uma empresa de hotelaria, na qual Sim. eu estava, que a gente trabalhou bastante com processos de recrutamento, seleção e treinamentos com foco em, em diversidade, inclusão e para públicos subrepresentados. A gente, Foi... inclusive, tem um café sobre isso. Exatamente. Tipo, um dos primeiros cafés, ano.
0: eu acho que deve ser ali de 2020, uh, inclusive é um dos cafés mais vistos porque na época era um tema que estava sendo começando a ser conversado, muitas empresas não sabiam por onde partir e você como sempre foi uma das referências da área, uma das referências não só teóricas, mas práticas, né? Foi um dos cafés mais vistos, a gente vai também colocar, vai ficar aqui em cima no canto superior direito ou esquerdo. Mas vamos lá, dona Mariana, vamos falar sobre burnout. Antes de mais nada, o que é burnout? Quais, quais são suas principais causas? Perfeito, Edu. Eu fui atrás do...
1: Eu sempre gosto de começar os estudos pensando de onde surgem as palavras. Eu fui atrás para ver de onde que surgia a palavra burnout. E ela tem origem inglesa e ela fala sobre, um, sobre algo que deixa de funcionar. Essa, este é o significado dele. Algo que deixa de funcionar por exaustão ou por ausência de energia. Eu achei super curioso, assim. eu confesso que eu nunca tinha me atentado a isso, ao, ao significado efetivamente da palavra, mas eu acho que ele tem muito a ver com o fenômeno que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, a gente tem uma taxa de 9% hoje de pessoas já de, de, da população e de maneira geral diagnosticada com algum tipo de ansiedade, depressão ou algum tipo de impacto na saúde mental. No ano passado, a cada um dia, 44 pessoas se suicidaram a cada dia. Esse é um número astronômico. E se a gente for parar para pensar... No conceito, na raiz da palavra, o que é burnout, basicamente é uma exaustão através de um excessivo trabalho, de uma, ex... de uma excessiva cobrança dentro do ambiente ocupacional, organizacional, que acaba causando essa exaustão e que, de alguma forma, acaba causando esta... Uma das principais características é a ausência de energia vital, é a ausência, efetivamente, de você conseguir acordar, levantar, viver e, e poder, de fato, é, executar as suas atividades de maneira geral. Isso dentro do ambiente corporativo. A gente pode levar isso para a nossa vida, a gente pode levar isso para a nossa família, enfim. Mas eu acho que aqui é a gente tem que falar, efetivamente, desse impacto, desta doença, deste sintoma,
0: é, efetivamente, dentro do contexto organizacional. É, e uma coisa que eu queria complementar, não sei se ainda é, mas acho que até em 2019, a cidade de São Paulo era uma das principais cidades onde as pessoas tinham uh, questões de doenças mentais, de, de distúrbios mentais. São Paulo era uma das cinco primeiras cidades, uh, justamente por toda essa pressão, trânsito. Uh, então, se o Brasil, a gente já tem esse dado, talvez as coisas sejam um pouquinho mais complicadas em São Paulo, por conta de toda a dinâmica da cidade.
1: Exato. E, tudo exponenciado pela pandemia, tudo exponenciado Exato. por toda a pressão que a sociedade sofreu, por todas essas mudanças. Bom, a nossa geração viveu uma pandemia, uma guerra, o que nos falta mais viver, né? Então, acho que tudo isso é exponenciado muito pelo que a gente está vivendo, pela sociedade que a gente está vivendo. Então, São Paulo, com certeza. E agora o retorno para os escritórios, tem toda uma questão relacionada a se isso vai piorar ou não, os sintomas de saúde mental. Algumas empresas testando os dias, né, as quatro semanas de trabalho, os quatro dias de semana de trabalho, enfim, acho que isso ainda é tudo muito incipiente, mas com certeza as grandes capitais, <risos> vamos dizer, exceto o Rio de Janeiro, me perdoem aí os cariocas, mas é difícil, né, você larga a caneta cinco horas, atravessa a rua, tem ali uma praia, enfim, aqui a nossa praia é shopping. Na Exato. grande maioria das vezes que você já fica super estressado para achar um lugar para estacionar o carro. Então, acho que também tem essa questão importante aí das grandes
0: capitais. Mari, é, para quem está com dúvida sobre os principais sinais e sintomas do burnout, quais são talvez os mais conhecidos? Tem muita gente que acha que está com fadiga, que acha que está cansado, mas, na verdade, pode ser um burnout. Muita gente acha que talvez pode até ser uma depressãozinha, uma tristeza profunda, e, na verdade, é burnout. O que, que você pesquisou sobre isso? Então, quais são os principais uh, sintomas e, e, e sinais de que uma pessoa está desenvolvendo o burnout? Acho que o primeiro é o estresse. O estresse
1: é o principal. Né? Você estar submetido a estresse dentro do ambiente organizacional, um dos principais sintomas. A exaustão. É, né? o, o, o Cortella, que fala isso muito bem, né? ele fala uma coisa é eu estar num estado melancólico, uma coisa é eu estar triste uma vez ou outra vez, uma outra coisa é isso ser uma coisa muito presente e que me impossibilita de manifestar qualquer tipo de energia de resolução. Então, aquelas pessoas que postergam muitas coisas, aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora, que estão ali. E não porque... Eu sei que tem gente que vive nessa rotina e que gosta dessa adrenalina, não é esse tipo de pessoa. A gente tá falando daquela pessoa que não tem energia mesmo. E um dos principais pontos que tem aparecido, principalmente depois da pandemia, é a despersonalização. É a minha incapacidade, perante os meus desafios, de executá-las, porque eu acho que eu não sou capaz. A pressão, o contexto, ele é tão grande que ele causa em mim uma despersonalização daquilo que eu sou. A ponto de eu me questionar, será que eu sou boa mesmo o suficiente? Será que eu realmente consigo fazer isso? E pessoas que estão passando por este processo já estão num processo muito mais avançado e tendem a ter muito mais exaustão emocional e tendem a ter muito mais esse, esse mal-estar, né? aquela coisa do tipo a, o, o dilema da segunda-feira do domingo à noite, né? do fantástico. É, esse também é um dos sintomas, mas a gente tem que se preocupar muito mais com aquela pessoa que tem uma incapacidade de realizar a sua tarefa. E não porque ela não consegue, mas porque ela não se acha capaz, e isso é muito forte, porque você imagina uma pessoa que tem ali anos de experiência, que tem ali uma vivência acadêmica, teórica, prática a respeito daquilo que está fazendo e executando, e se vê impossibilitada de fazer uma tarefa simples, se vê incapaz de fazer uma tarefa muito simples, ou até uma tarefa complexa, porque não acredita mais em si mesmo, se despersonaliza perante o trabalho. E isso é um dos sintomas mais críticos e mais graves aí quando a gente olha para o burnout, que ainda não é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Lembrando que muitos psicólogos, muitos psiquiatras hoje já emitem laudos com o possível CDF de burnout, mas o burnout ainda não é reconhecido como uma doença ocupacional. Será, em breve, mas ainda não é, ainda tem muito estudo e muita teoria ainda para se falar a respeito
0: do termo. Dentro disso que você está falando, Mari, talvez possa até é, potencializar a famosa síndrome da impostora, né? No caso das mulheres, né?
1: Sim, no caso das mulheres ainda tem todo esse acréscimo, né? Toda a carga do, da, da questão de gênero, toda a carga de você ser em alguns ambientes seja, organizacionais desacreditado. É, você tem que se masculinizar em muitos momentos para você conseguir aí atingir alguns resultados, quanto mais você sobe dentro dos níveis hierárquicos, isso ainda é uma realidade. É, então, muitas vezes, é, não achei nenhuma estatística de alguma fonte confiável para te dizer assim, o impacto no maratilho é muito maior em mulher do que em homem. Ainda não existe muitos estudos concretos e assertivos com relação a isso. Mas, com certeza, as questões de grupos sobre-representados, de você ser hoje uma pessoa preta no Brasil, de você ser uma pessoa LGBT, ou de você ser uma mulher, tem ali questões muito mais delicadas envolvidas no processo. E a síndrome da impostora é uma dessas, Sim. né? Mas essa síndrome da impostora ela vem muito mais no sentido de eu não me sentir capaz por eu ser efetivamente mulher. Entendi. Pelo meu papel de gênero. A questão do burnout é independente de gênero. A gente tá falando aí de um... É aquela sensação, não sei se você já teve, ou alguém provavelmente já te falou que ficou olhando 40 minutos por um e-mail. E, e não sabia responder. por onde começava, isso é um dos sintomas. E esse é um dos sintomas muito clássicos de um burnout, de um processo de burnout acelerado é, e que implica efetivamente num desligamento do cérebro. Vai chegar uma hora que o nosso cérebro é igual um computador. Vai chegar uma hora que ele desliga. E aí, efetivamente, é que vem o surto, é que vem aquele processo que as pessoas dizem eu estou em burnout. Quando as pessoas usam essa, essa expressão, é porque elas já passaram por esse processo de desligamento do cérebro. Chega uma hora que o cérebro está tão... Né, a geração, vamos dizer assim, a geração dopamina ele está com tanta dopamina, os níveis de ansiedade de cortisol estão tão grandes... E o nosso corpo é muito sábio, ele
0: desliga para ele não explodir. Basicamente é isso. Nossa, entendi. Mari, e sobre o burnout parental? O que você tem para falar para gente? Esse ano,
1: estudando um pouco, né, sobre. sobre... Bom, eu comecei o estudo lá, hoje eu tenho uma formação sobre. Psicologia Positiva, e comecei a estudar Psicologia Positiva, e comecei a estudar Felicidade no Trabalho, através do Instituto Felicência, com a Carla, que é uma especialista no assunto. Mas lá ainda se falava muito de uma maneira positiva com relação à saúde mental. Isso eu estou falando em 2021, 2020, final de 20, começo de 21, porque ainda a questão da pandemia ainda era muito incipiente. Então, olhava-se a questão de felicidade no trabalho, felicidade corporativa, como que eu gero bem-estar para as empresas, então comecei a estudar isso, cheguei efetivamente na, nas questões de burnout, até pela minha formação em saúde, e esse ano me deparei com uma pesquisa da Universidade de Ohio, e é uma pesquisa super interessante que fala sobre o impacto do burnout nas figuras parentais. E aí acho que isso é a grande novidade que eu trago e a grande novidade que incrementa um pouco daquilo que a Débora provavelmente trouxe. né? Como a gente falou, os marcadores sociais acabam influenciando muito mais. Então você imagina todo esse contexto dessa pessoa, mas dentro de um contexto familiar. Então a exaustão emocional, ela também vem. A exaustão física, ela também vem. Ou seja, eu não tenho ali, na minha relação com meu filho ou minha filha eu me despersonalizo também, ou seja, eu entendo e creio efetivamente aquela coisa daquelas crenças que a gente tem no cérebro e que a gente constrói ao longo do tempo, de que eu não sou capaz de dar o mínimo necessário para aquela criança, né então o um mínimo de sobrevivência, vamos dizer assim, acrescento a isso, a uma dificuldade de processo de, de eu me socializar, a minha rede de apoio que eu crio dentro do meu processo, lá se eu sou uma pessoa grávida ou tentante, Lá no meu processo, até o nascimento da criança, já não me serve mais quando a criança nasce. E aí eu me vejo num ciclo na qual eu não consigo me ver como alguém que pode nutrir e prover vida efetivamente para aquela pessoa. E os dados são alarmantes. A Universidade de Ohio fala numa pesquisa que eles fizeram no ano passado, com, lá nos Estados Unidos, 70% das figuras parentais tem ou terão de parental até o término da segunda infância. A gente está falando aí de 12, 14 anos de idade. Sendo 68% desse número relacionado às figuras parentais maternas e 42% relacionado às figuras parentais paternas. Os números não são tão discrepantes entre si, mas falam sobre um problema que a Sim. gente tem muito maior, que é o problema de gênero, e é o ponto. Você imagina essa pesquisa feita no Brasil? Na qual a gente tem aí mais de 50% da população de mulheres que nem, de crianças que nem tem a figura parental paterna com registro na sua certidão de nascimento. Você imagina como esse número deve ser muito maior se a gente for parar para pensar?
0: Com certeza, maior. Até porque, uh, nos países onde essas pesquisas são feitas, você tem talvez uma rede de uma rede e uma presença maior de segurança psicológica, educação. Então, provavelmente, saúde. esse número aqui seria infinitamente maior. Exatamente, saúde. Então, provavelmente, você teria um número infinitamente maior aqui. né, Mari, e sobre segurança psicológica? O que, que é segurança psicológica? Principalmente quando a gente fala uh, no mundo corporativo. Uh, como que as empresas conseguem, talvez, coibir o burnout... É, criar mecanismos, criar uma cultura para que esse, essa doença ela não prolifere. Perfeito.
1: Tem uma autora que eu gosto bastante que eu tenho estudado, ela chama M Edmondson, e ela fala muito, e ela tem um livro que fala sobre as questões de segurança psicológica, vale super a pena. E ela fala que segurança psicológica é quando a gente se sente seguro para ser sincero num ambiente onde há respeito e confiança. Isso é muito, muito relevante. Se você for preparar... Vamos voltar lá para o nosso é, contexto organizacional, na qual aquela pessoa se sente despersonalizada perante as tarefas, como uma exaustão emocional extrema, como a dificuldade de se socializar, pedir ajuda nem está no repertório daquela pessoa, e ela está dentro de um ambiente, ela está dentro de uma equipe na qual ela não se sente segura para pedir ajuda, para pedir apoio, ou minimamente para levantar a mão e dizer assim, hoje eu não tô bem, alguém pode me ajudar? Segurança psicológica é, de fato, produzir um ambiente, construir um ambiente, prover um ambiente de muita confiança na qual as pessoas possam se vulnerabilizar dentro daquele conceito e, principalmente, não serem julgadas e nem serem penalizadas por isso. Quantas pessoas já chegaram nas entrevistas com você e disseram no momento em que eu me vulnerabilizei, eu fui punida. No momento Sim. que eu me vulnerabilizei, a equipe se afastou de mim. Ou no momento que eu me vulnerabilizei, a empresa tomou uma decisão de me desligar porque entendeu que eu não teria condições para enfrentar aquele desafio.
0: Muitas, então quando a gente... muitas.
1: E às vezes é muito velado, e às vezes você encontra gestores, principalmente, equipes, empresas que... <risos> Como eu vi vários memes essa semana falando do setembro amarelo, né? O RH foi lá, deu o um lacinho e acha que tá tudo bem, né? Com relação a isso. Mas quantas empresas têm no seu discurso, nos seus valores que provém ambientes seguros para os seus funcionários e versus quantas histórias a gente já soube. Por exemplo, de mulheres que foram demitidas depois de retorno de licença maternidade Não ou bem. pessoas que foram demitidas depois de um longo período de atestado por uma questão de saúde mental. Então, quando a gente não provê esse ambiente, a gente só exponencia a questão do burnout e a gente só, é como se fosse um foguinho ali, né? Sim. E que exponencia e que cada vez mais causa e, e que dá mais desconforto para aquela pessoa, para que a pessoa chegue naquele nível do desliguei meu cérebro. Então, uma cultura de segurança psicológica é uma cultura na qual, primeiro, você pode ser quem você é, você pode se vulnerabilizar, você vai ter a confiança daquelas pessoas dentro do processo de vulnerabilização, e você não vai ser punido por isso. E você vai ter ali a, a continuidade da tua carreira dentro da tua estrutura. E quando a gente vai olhar isso num viés de figuras parentais, isso é pior. né Quantas pessoas com filhos já chegaram para você falar eu tive que mentir? Sim. que eu tinha uma reunião ou que eu tinha alguma coisa importante para fazer porque eu tinha que levar meu médico meu filho para tomar um, a vacina ou eu tive que levar para tomar um
0: ir no médico ou qualquer coisa na de mãe, né? qualquer coisa de mãe e qualquer coisa de pai sim.
1: E para vocês refletirem, quantas mulheres fazem isso no ambiente organizacional e quantos homens fazem isso dentro de uma sala de reunião, levantar uma mão e dizem olha, eu vou ter que deixar meu celular ligado porque meu filho está com febre na escola e aí, possivelmente, eu vou ter que ir lá buscá-lo. Então, ainda tem a questão do gênero e todos esses marcadores sociais que exponenciam tudo isso.
0: Mari, pergunta de ouro. Uh, dentro daquilo que você tem vivido nas suas consultorias, o burnout tem cura?
1: Vou dizer da minha crença. Não, ele vai deixar sempre uma marca em você. É, é, é algo que você sempre vai ter. É algo que vai estar tá sempre presente na sua vida. Mas é algo que você aprende a lidar. E você aprende a lidar com mecanismos muito simples. O primeiro é mecanismos medicamentosos que muitas pessoas têm muitas dificuldades de, às vezes, de enfrentar esse problema de frente, procurar um especialista e tomar a medicação porque acha que vai se viciar. Gente, procurem. A medicina evoluiu tanto e a medicina tá aí para ajudar a gente nesse processo. Terapia 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 bom eu como uma boa psicóloga faço terapia há anos e eu acho que todo mundo deveria fazer independente das suas crenças se quer fazer uma psicanálise se quer fazer um lacan se quer fazer uma terapia comportamental se quer fazer qualquer coisa que seja dentro de um processo de que você vai ter uma pessoa ali para trocar e para te ajudar a evoluir sobre aquilo que você está vendendo, e sinais o barnard ele é muito claro ele tem sinais muito claros então, você pode ter uma recaída a qualquer momento. Então, é muito importante você olhar os seus níveis de estresse, como é que está o seu sono, como é que está a alimentação, e principalmente entender que aquilo vai acompanhar você para o resto da vida. E você tem uma probabilidade muito maior de ter uma recaída do que alguém que nunca teve. É aquele limiar da psicologia de que se você é uma pessoa saudável, você é bem menos propenso a ter alguma coisa do que alguém já teve. Isso é a lógica da coisa. Vai estar sempre com você. É uma marca. Vai te deixar mais forte? Possivelmente. É difícil? Não é tão fácil de você elaborar tudo aquilo que você passa. Porque geralmente ele vem associado a alguma perda. Sim. Ou a perda do relacionamento. Ou a perda do vínculo afetivo. Ou a perda do trabalho. De recurso? Algum tipo de recurso que você tinha? Recurso financeiro ou não. Exato. Ou tudo isso junto porque quando você se despersonaliza como pessoa, você não acha que você vai chegar na sua casa e você vai estar tá na mesma relação com o seu parceiro ou com o seu filho ou com o seu empreendimento, lá, se ela está uma loja ou alguma coisa, então assim, não dá para dissociar, né? Tem uma série na Netflix que eu adoro, que se chama Ruptura. Não sei se você já assistiu, mas é isso, assim, não dá para você apertar um botão do elevador e esquecer sua vida pessoal e só viver Sim. a sua vida profissional e no final do do dia é o contrário. Né? o seu seu cérebro sua vida é única Então tá ali
0: Mari para a gente terminar em linhas Gerais o que que um RH que deseja criar um, um ambiente uma cultura de segurança psicológica entendendo que cultura não é um evento que tem começo meio e fim a partir do momento que se decide ter uma precisa ser de longo prazo longo prazo ou cinco anos para frente talvez por onde esse RH deve começar pelo
1: começo. Quando eu falo pelo começo, é primeiro entender a cultura da empresa e entender aquilo que já se falava há muito tempo, que é o tal do walking the talk. Será que realmente o que a gente diz é o que a gente faz no dia a dia? Outra coisa importante é, olhe o pacote de benefícios de vocês. Não adianta você ir lá e contratar uma empresa de terapia online, que tem várias hoje no mercado, e colocar o selinho lá no, no seu LinkedIn, dizendo que você é uma empresa pró-saúde mental, se você não analisa os dados, se você não entende. É, a primeira coisa a é se fazer é assim, quantos afastamentos de CDF mapeados você tem nos últimos cinco anos? Quantos desses são da liderança e quantos não são? Eles estão concentrados em uma unidade de negócio? Eles estão dispersos? Qual é o gênero? Qual é a raça? Qual é o maior impacto em geração? Analise os dados, questione. Olha a tua cultura. E a partir desse momento, trabalhe com a liderança. Porque uma das coisas que eu venho discutindo muito com uma pessoa que até você vai trazer num Café Futuro, que é especialista em segurança psicológica, e fez uma formação internacional, a Thaisa, ela fala... Não adianta você ter uma cultura focada em segurança psicológica se você não tem o líder treinado para isso. Porque no final do dia quem faz a coisa acontecer e quem dita o ritmo é o líder. Então tenha mapeado quem são esses líderes. Os líderes eles têm que ser provedores de cultura. E se a cultura está atrelada a uma cultura de segurança psicológica, a liderança precisa estar tá falando sobre segurança psicológica e oferecendo ambientes que possam prover esse movimento. Então cultura, benefícios, dados e principalmente não ache que falar de saúde emocional de burnout é só em setembro. A gente tem que falar disso sobre o ano inteiro e a gente tem que falar disso com consistência. A Universidade de Ohio, eu tenho, eu tenho conversado com eles quase semanalmente a respeito disso, eles têm um mais exclusivo para você poder mapear que você não mapeia quem são as pessoas, mas você mapeia o risco de você ter burnout, principalmente burnout parental dentro da sua operação. Então, se você tiver interesse em conhecer, se você quiser entender um pouco melhor sobre esse processo, a gente pode vir a conversar. Mas o mais importante é assim, tenha o diagnóstico e entenda se você, se você como RH, está trazendo aquilo que, de fato, vai atribuir valor para aquele seu funcionário. Porque não tem nada mais caro no mundo do que você substituir alguém que era muito bom no que fazia e simplesmente não aguentou Sim. e sucumbiu aí ao estresse e à exaustão exatamente por uma inabilidade da empresa em lidar.
0: Excelente, Mari. Tem mais alguma coisa sobre o tema que você gostaria de compartilhar com a gente que eu não te perguntei?
1: Eu acho que é isso. Acho que RHs, né, de maneira geral... É, avaliem, questionem entendam se vocês estão no, na empresa certa no processo certo, no momento certo líderes tenham consciência de que as pessoas estão muito mais vulneráveis sim. do que antes depois da pandemia líderes de pais e figuras parentais com filhos, entendam que essas pessoas sofrem sim e principalmente se você é um líder sem filho tente ouvir e uma das coisas que eu aprendi muito na minha última experiência é ouça as histórias das pessoas. Exato. Nas histórias das pessoas, você com certeza vai encontrar caminhos. Nem todo mundo é movido por dinheiro. As pessoas têm outros reforços. E às vezes você está lá, você líder, brigando para ter 10% de aumento para aquela pessoa. E sabe o que aquela pessoa quer? Ela só quer uma sexta-feira livre para o mês para ela poder levar o filho dela na escola. Então, ouçam as histórias. Ter um processo de saúde mental dentro das empresas é mais simples do que imagina. E você não precisa de uma plataforma de atendimento online de psicólogos que você paga por sessão e por funcionário para fazer isso acontecer. O RH tem os caminhos necessários para isso. Basta ele ter os instrumentos. É isso, Edu. Super obrigada pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui com você.
0: O prazer é tudo nosso, Mari. Dicas valiosas. Só vou terminar uh, com algo interessante, que depois que a pandemia passou, né, eu vou adotar esse termo, passou, grande parte dos profissionais que apresentam burnout são do RH, que seguraram o rojão, que foi a transferência dos trabalhos uh, presenciais para o home office, negociaram os trabalhos híbridos, agora estão negociando, talvez a volta 100% presencialmente, semana com quatro dias. Então, a classe que eu tanto admiro uh, e que, querendo ou não, uh, facilito também, é uma das classes que mais tem sofrido pós-pandemia.
1: Porque a gente acabou absorvendo coisas, e eu falo, a gente, que eu estava vivendo Sim. isso na minha última experiência, que a gente nunca tinha vivido.
0: E ninguém viveu, né?
1: Não ia... E você ia... Eu, por exemplo, eu sei que foi uma pessoa que eu tinha referenciais de pessoas antigas, né? Pessoas mais velhas. E eu ia atrás desses referenciais eu falava, você já viu alguma coisa parecida com isso? Eu falava assim, não. Então a gente teve que se virar com os, o que a gente tinha e, gente, e as pessoas sofreram muito. Nós tivemos muitas pessoas em níveis de sofrimento, de vulnerabilidades muito grandes... E essas pessoas só se sentiam confortáveis de vir atrás do RH, porque os líderes estavam ali quase no mesmo processo, tentando entender como aquilo tudo estava acontecendo. Eu fiquei roxa de novo, mas tudo bem. Não, depois, tá tudo tipo... bem, a gente continua. <risos> mas eu acho que a gente... É... E tem uma pesquisa, acho que é da Tri... Tridiversidade, se eu não me engano, que fez Sim. uma pesquisa, eu não tenho os dados aqui, a gente depois pode colocar o link falando sobre é, o impacto de burnout de depressão e ansiedade na população de RH é altíssimo.
0: Sim, é altíssimo. Porque essas
1: pessoas não tinham repertório, e a gente ainda não tem, para muitos dos desafios que estão por surgir no pós-pandemia e no, no momento em que a gente está vivendo da economia. Então, só posso dizer que a gente precisa cuidar mais do que nunca da nossa saúde, porque só a gente só pode cuidar do outro quando a gente cuida de nós mesmos.
0: Exatamente. Mari, mesmo você estando roxa, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado por essa conversa, obrigado por todo o suporte que você tem dado, sempre trazendo temas relevantes, principalmente trazendo uh, assuntos que vão da estratégia conceitual, partindo para a prática e vice-versa. Eu acho que isso é super importante, a casa aqui é sua. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Edu, um abraço. Um abraço. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, Mariana ainda roxa, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.